0: O som, porque já vai começar DISTOPIA RASTREADA Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada Aqui quem fala é Beethoven Sattler e eu quero meu bolo
1: Fala, galera, aqui quem fala é a Lyle e bastardos e aí, gente, é a Vicky aqui e, cara, o medo de esquecer o bolo do meu pai agora tá, ó, lá no
2: alto. Aqui quem fala é o William e eu já sonhei com baratas, cara, depois eu conto essa história aí.
0: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler, e hoje está aqui comigo... Fala galera, aqui quem fala é a Lyle. E aí Lyle, como anda as coisas aí? Tranquilo, cara, tipo, tô aqui,
3: já entrou no mês de outubro, né, e Estados Unidos, primeira vez que vou passar o Halloween aqui, tô começando a ver algumas casas decoradas, a gente já decorando as casas aqui, tipo, já tô na hype, cara, é... <risos> Não dá nem pra explicar, muito foda.
0: Então, cara, esse especial de Halloween aí começou pegando fogo, né, cara? Ó, a gente teve um aumento aí no número de views. E também, cara, o número de seguidores, veja só, mais de 60 aí, cara, dentro de uma semana. Que loucura, né, cara?
3: Meu, mais de 60 seguidores, assim, nesse espaço de uma semana foi muito incrível, assim. É muito gostoso de ver <risos> a página... Tipo, indo pra frente, assim o Galera curtindo e tal assim.
0: Mas também, pô, a gente teve uma modelo aí Um, um Ash único aí, né, cara? É,
3: yeah, teve um Ash bacana lá. Não é, foi o, o Ash mais Corrido da
0: história Pô, cara, seu cosplay ficou Sensacional, o que que é isso? Arrancou até suspiros de uma galera aí, né cara, que eu nem vou comentar o nome aí, mas pô, falou, caramba, eu quero esse Ash lá em casa, né velho, eu, as puta cantada de pedreiro, né velho, nem o Instagram escapa.
3: <risos> Não, é, <risos> obrigada, é, como eu falei, né, você sabe, Fui o cosplay, acho que mais corrida que eu já fiz na minha vida, tipo, em coisa de dois, três dias, eu corri com absolutamente tudo, comprei, tá ligado, cintos de brechó, saí cortando e colando tudo, enfim. Mas é, é pode falar assim, o, o, o Fábio que comentou lá no Insta, o Fábio é figura demais. Obrigado pelo comentário, Fábio. Ai, cara, eu choro de rir com esses comentários, não dá, não.
0: Pra quem ainda não segue a gente no Instagram, cara, a gente é arroba distopia E lá, cara, pra quem não viu esse vídeo ainda, corre lá pra ver, foi o vídeo de abertura do especial de Halloween, nosso mês do terror aí. Onde a ele fez um baita de um cosplay, cara, profissa aí, ficou fantástico, cara. Atraiu a galera bem aí.
3: Pois é, se você não segue ainda o podcast, já corre lá pra ver o vídeo e já vê as outras postagens também, porque sempre tem postagens muito, muito boas também no nosso Instagram.
0: E outro motivo aí pra você seguir a gente aí, cara, é que tá tendo um sorteio, cara. Poxa, bacana demais. Um sorteio do, de um Funko, cara, do Ash, do Evil Dead. Então, cara, segue lá, tá as regrinhas direitinho, tá tudo explicadinho lá no Instagram. Segue a gente lá, segue as regras, é muito simples, só são três regras, fica atento às datas, tá tudo lá.
3: Pois é, a é mais fofa quando do MES. Seus olhos até dói, fala, Não posso participar. Mas se você que tá escutando, você é meu amigo, participar e ganhar. Assim, eu tô aceitando de presente. Sacanagem. É, Participa sim, cara. É muito legal. As regras, como ele falou, é super simples vale a pena. É, a gente já teve o, uma, o do ano passado, né? Que foi o livro do Doni Darco. Desse ano, o Funko cara. E graças a todo mundo aí que a gente consegue fazer essas coisas. Então, não deixa de participar.
0: Então, cara, também agradecer aí a galera que apoia a gente todo mês aí: o Luiz, a Laila, a Nina. E você também, cara, que quer ir apoiar a gente, dar esse apoio aí, ajudar a gente a crescer, ouça o recadinho a seguir. Então, Distopia Rastreada quer ouvir você, cara. Manda recado pra gente aí. Temos perfil no Facebook, temos perfil no Instagram, cara. No Facebook, aliás, a gente Distopia Rastreada. Só tem a gente mesmo com esse nome. E já no Instagram, a gente é arroba Distopia Rastreada Oficial. E lá, cara, você pode tanto comentar no post, como mandar via direct, mensagem, o um jeito que você achar melhor, cara. O bacana é a gente ter o seu feedback. E outro recadinho bem importante, cara, é que agora a gente tá no apoia.se, que é um site de financiamento coletivo, onde a gente tá buscando melhorar o distopia aí, né, cara, manter esse projeto aí, cara, que, claro, manter qualquer coisa com qualidade a gente precisa de financiamento, né. Então é só você entrar aí no apoia.si barra distopia rastreada. Lá, cara, você pode ajudar a gente em três categorias aí. A primeira é de entusiasta, que é apenas R$ 2,00 mensais, onde você receberá um agradecimento nominal durante o programa. A segunda categoria é a de fã, que é no valor de R$ 5,00 mensais, onde além do agradecimento você participará de um grupo secreto do distopia rastreada no Facebook tendo acesso aí a pautas com antecedência e podendo bater um papo com a gente, aí com todos os membros da equipe. E a última categoria aí é a do superfã, que é de 10 reais mensais, que além dos itens anteriores, você terá uma participação exclusiva em um episódio do Distopia Rastreada, veja só. Aí a equipe vai poder conversar com você, ver um tema bacana que você queira falar, e a gente vai resolver isso aí. E você também pode apoiar a gente de outras maneiras aí, né, cara? Apresentando o nosso podcast ao seu amigo, aos seus amigos aí, postando, curtindo. Você já ajuda a gente pra caramba, cara. Porque nosso objetivo é crescer aí, cara. Estamos animado, estamos na correria e estamos entregando material de qualidade. Então, cara, se você gosta do que tá ouvindo, compartilhe, curta, apresente com a pessoa. E é isso aí, a gente agradece demais.
3: Sim, ajuda absurdos, então compartilhem, e às vezes você não tem nem para quem compartilhar, se é pessoa de poucos amigos, e nem eu. Nos posts do Instagram, você na hora de curtir, além de curtir e comentar, clica também no botãozinho de favoritar o post, porque isso automaticamente faz o aplicativo entender que é um post bacana, e já ajuda a impulsionar para novas pessoas, possíveis novos ouvintes do podcast. Então é isso, eu já agradeço desde já dessa ajuda de vocês.
0: No nosso último podcast, o episódio 49, o primeiro do especial de Halloween, foi a franquia Evil Dead. Se você ainda não ouviu, cara, corre lá para ouvir no Spotify, Distopia rastreada no Spotify. Procura esse episódio lá que você não vai se arrepender, cara. Ficou fantástico, ficou... Aquele material de qualidade que o Distopia sempre apresenta, né, cara? A gente sempre faz essa mescla da informação com a diversão que deixa o episódio fantástico, cara, e gostoso de ouvir. Então, escuta lá, cara, depois desse aqui, ou escuta antes, escuta depois, deixa na lista aí, não esquece não. Exatamente, Acorre no Spotify,
3: pesquisa lá, distopia Rastreada, segue nosso podcast lá e já sai ouvindo os podcasts, seja por ordem, seja por tema, seja traz pra frente, frente pra trás. <risos> escuta lá que os episódios são todos muito bons, todos muito bem editados, todos muito fodas, então vale a pena.
0: Então, pô, gente pra caramba ouviu aí, mas o feedback tá muito baixo, cara, pô, não tenha medo de mandar o feedback pra gente, manda aí que a gente vai separar pra ler, a gente vai dar preferência aos dos episódios do mês de terror, é claro, os mais recentes. Mas se você quiser comentar, cara, episódios anteriores aí que você ouviu, que você gostou ou que você não gostou também, a gente aceita crítica construtiva aí também, cara. Sei lá, cara, você ouviu episódio 1, sei lá, você foi tão corajoso assim, comenta também, pô, que a gente vai estar tá aguardando aí seu recadinho e com certeza a gente vai ler aqui.
3: Não, com certeza, nem que sejam um comentários de emojis, cara, que a gente dá um jeito de ler eles também, entendeu? <risos> então deixa o seu comentário, deixa o seu feedback, que é muito, muito bacana pra gente.
0: Então, Lali, bora continuar aí, né, cara, o mês do terror. A gente tá na animação total aqui, episódio 50, cara, ó, marca massa aí, episódio 50 e o segundo do mês do terror, intitulado Crip Show. Cara, episódio 50,
3: impressionante Tipo, um número bacana, com um tema bacana Com uma época bacana Puta merda
0: Então, até a próxima Valeu É isso aí, bom episódio pra vocês, galera
2: The next
1: time, young man I find you with a worthless piece of shit Like this again, you want to sit down for a week, buddy boy Remember that in
0: Então, cara, Creep Show, que aqui no Brasil foi conhecido como Creep Show, Arrepio do Medo, é um verdadeiro megazord aí dos filmes de terror, né, cara? Porque ele juntou uma trindade aí. É o sonho de muitos espectadores da época, né? O filme é de 1982. Então, esse filme, cara, ele foi escrito pelo Stephen King, tem os efeitos especiais do Tom Savini, e foi dirigido por ninguém menos que George Romero. Então... Tinha tudo pra dar certo, né, cara? Tanto que ele foi uma bilheteria de muito sucesso aí na época. Ele deu um retorno bem bacana. Ainda a história, ele é um longa que se passa durante o dia das bruxas, onde um garotinho está lendo um gibi de terror, e os pais descobrem aquilo né, e ele é punido severamente por isso, e o pai pega e joga o gibi no lixo né, e a partir disso o garoto recebe uma visita inesperada na janela assim de uma figura cadavérica, que ela não diz nada, né? ela simplesmente aponta para o gibi, e nisso começa a história né, porque o filme ele gira em torno das histórias que estão dentro desse gibi, nisso o filme ele é dividido aí em cinco contos né? O primeiro é o Father's Day Que é o dia dos pais o segundo é o Lonesome Death of George velho que é a morte solitária de George velho O terceiro é Something to Tide You Over, que foi traduzido na dublagem como Indo com a Maré. Mas eu não sei se bem essa tradução é essa, né? Porque pode ser algo também como algo para superar, né? Porque Something to Tide You Over é, me soa como um trocadilho, né? É, que não funciona muito bem em português, então tem essa ambiguidade aí na tradução. O quarto conta é o The Crate. Que foi traduzido como a caixa. E crate em inglês também não é caixa, né? É um termo usado para caixote de madeira. Esses caixotes, esse tipo de feira, sabe? Porque normalmente museu armazena é, é objetos assim, mais frágeis, né? E em geral, né? Quando o um objeto é mais frágil, ele é, ele é colocado em uma caixa de madeira para evitar quebrar e tal. É todo um processo ali. Só que traduzir como o caixote ia ser uma parada meio esquisita, então a caixa foi uma boa tradução. E o quinto e último conto é o They're Creeping Up on New, que foi traduzido como Vingança Barata. Que aí sim... <risos> é,
3: trocadilho muito bom, muito bom.
0: <risos> ficou excelente, porque a tradução mesmo seria Eles Estão Se Aproximando De Você, só que ainda é, Vingança barata é excelente, pô. Então, cara, indo aos contos aí... O interessante desse filme é exatamente isso. Ele não é uma história linear de uma coisa só. Ele é um compilado de histórias que formam um filme. Então, indo ao primeiro conto aí, o Father's Day... Ele gira basicamente em torno de problemas de família, né? Porque é uma família ali disfuncional, né? Porque o pai, ele já tá velho ali, chato pra caramba. E gira em torno disso, ele tava querendo o bolo dele, né, de Dia dos Pais.
2: Isso, isso. Na verdade, ele... Você passa depois, né? Passa depois disso, mas eles contam isso como um flashback, né? Que a, da tia lá que matou o próprio pai no Dia dos Pais. Mas tem uma coisa curiosa nessa, nesse segmento, é que o Ed Harris, há 39 anos atrás, já tava, ficando, já tava bem calvo, né?
0: <risos> é o Ed Harris voltando ao podcast aqui, né, cara? Não foi Sim. intencional dizer... não, viu? <risos> <risos> ele já era velho naquela época, né, cara? Cara, e ele tem um, um, uma parada aí que eu sempre quis saber fazer, né, cara? Que é acender fósforo em qualquer lugar, né? O cara raspa o fósforo na parede e A parada
3: é, é <risos> acende na hora. Eu... É impressionante,
0: eu nunca consegui fazer isso, cara, isso é muita coisa de filme, né? Aí, isso é um skill que eu queria ter. Eu já vi faroeste que o que faz na barba, assim, cara, puxa na barba, tchuf. Eu falei, nossa, velho, sempre quis fazer isso. Então,
3: dizem, dizem que o fósforo de lá é diferente do nosso, né? Falam que ele tem uma película que protege e que quando você solta essa película, ele, tipo, ele pega combustão um sozinho. Não sei se é real. Perigoso pra caralho.
0: Caramba. Aí. Então esse primeiro conto ele gira em torno aí do assassinato né do desse pai aí que já ninguém suporta mais né ele tava assim já já na, naquele nível de ficar já tava gagar né só que essa questão dele ser uma pessoa ruim para a família dele isso aí já é contado durante o conto que isso é desde antes né não é por causa de uma doença ou da velhice não o véio era ruim mesmo <risos> então a família com remorso disso, né, acaba se reunindo todo ano, todo dia dos pais, pra poder, não sei se bem confraternizar, né, porque é meio, como é que eu vou usar a palavra, é, não, não é um encontro feliz ali, né, cara, porque é o dia que o cara morreu, então a família... Pensa que ah, eles não têm a confirmação, né? Pensa que é uma, uma das filhas que matou ele, aí depois é contado que realmente é ela. Mas é uma reunião muito estranha, né, cara? É uma reunião que ninguém quer estar tá ali, né? A velha que tá
2: contando a história, né? Aí ela conta que a outra matou, mas ela não tem muito, tipo assim, ah, matou o, o pai e a gente gostava dele. Ela, ela conta mais como se fosse uma... Uma curiosidade, assim, né?
1: Como se fosse uma lenda na família.
0: É, aquela tia loira lá, tem aquela voz de enfisema dela, ela não tem emoção nenhuma, cara ela conta ela vai contando o um negócio assim, matou tipo, é, matou morreu. com esse cinzeiro aqui ó que, tá <risos> que isso cara então é aquela família que tipo você olha para todo mundo ali você não consegue ter apreço por ninguém ali todo mundo é ruim ali assim aparentemente ninguém tá aí com nenhum deles e, e fica aquela coisa né e é aquela situação como todo ano eles se encontram a tia lá ela sempre chega no horário exato ela virou que meio que a matriarca da família né ela manda na galera ali que ela chega, só que ela acaba não entrando na casa, né? Então gera uma situação ali de, pô, a gente tá esperando aqui o que, é que aconteceu com a mulher, né?
2: Faz a reza dela, promete encher a cara todas as vezes e depois vai pra cá, pra dentro da casa, né? Mas dessa vez ela sumiu.
0: É, o protocolo ali foi rompido, né, cara? Eles ficam meio assim, tipo, é, o que, é que aconteceu, né? Só que essa tia, a outra tia lá, né, a tia do enfisema, ela não... Tipo, ela sempre vai arrumando a desculpa, né? Não, às vezes ela tá lá estendendo o tempo, né, não sei o que, e tal, aí vai e manda o coitado do Ed Harris lá ver o que que tá acontecendo, né.
3: Morte feia dele.
0: Tem uma situação aí que ela passa, talvez, vocês tenham percebido ou não, que o velho levanta do, do túmulo dele e depois com o que cai, né. É, o uísque cai na, na sepultura e isso que faz ele meio que, aqui, meio que se torna um elixir <risos> da junto, vida né, ele cara. volta, né? Ele volta meio undead ali. Isso, porque o, o Whisky, se eu não me engano, é em alguma língua aí, ele é traduzido como água da vida ou, ou água que traz vida. Eu li isso aí em algum lugar. Mas enfim, <risos> quando o velho levanta... Ele quer o bolo dele, né, cara? Pô. <risos> Nada mais justo, jogar, né? Pô. Cara...
3: Eu faria a mesma coisa.
0: É um cara que levou um, um problema de um bolo a níveis sobrenaturais, né, cara? Pô. Caramba, traz um pedaço de bolo pro velho, né, cara? <risos> Era
3: só dar bolo.
0: Esse, esse longo-metragem é muito bacana porque ele tem essa, essa pegada de história em quadrinhos, né? Ele tem uma veia artística muito forte. Então, quando ela tá decorando o bolo, se você reparar, ela vai usando uma cobertura lá que fica parecendo um cérebro, uma montuada meio nojenta, assim, sabe? Que meio que dá uma dica ali, pô, vai acontecer alguma coisa meio bizarra, né? Que ele toma aquele mármore na cabeça, né? Na cena do flashback lá, que é aquele cinzeiro, né?
2: Cinzeiro de mármore. Primeira coisa. Quem faz bolo no dia dos pais? Segunda coisa. Cara, cinzeiro de mármore, maluco, que isso?
0: Ah, os caras são é ricos, né, pô? Você tem que ostentar alguma coisa ali. E vai acontecer de morrer um a um, né? Até que... Finalmente ele consegue o bolo, né, cara? Você quase bate palma de pé e, e comemora com, <risos> com o velho. <véio>. Finalmente <risos> ele o bolo, pô. E, e o conto, ele tem essa veia de humor, né? Esse, esse filme ele é caracterizado também por ser... Aqui no Brasil chama Terrir, né? Lá nos Estados Unidos é Horror Comedy. Que é essa mistura do terror com humor, né? Aquele humor duvidoso, né? Que cê... hum, será que eu deveria estar tá rindo disso, né? <risos> <risos> Mas aí, o que, que vocês acharam no geral desse primeiro conto aí? Que ele é bem rapidinho, né?
3: Eles são todos muito rápidos. Assim, a minha primeira impressão mesmo foi eu tenho muita risada em todos eles. Eu tava, tipo, mais rindo do que em qualquer coisa. Eu tenho muita, muita risada. E a única coisa que eu, pensei, que eu conseguia pensar mesmo, eu falava o okay, quê? É que velho, ele é muito ruim. Mas eu ficava pensando, velho, se eu fosse uma vega, eu só ia querer meu bolo também, tá ligado? Eu não julgo, velho. <risos> eu só quero meu bolo, eu voltaria a vida pra pegar meu bolo, eu faria a mesma
2: coisa tem uma coisa que eu acho que é um subtexto não sei se é proposital é que essa família deles é uma família que todo mundo meio que se recusa a morrer né? todo mundo é, é, vive muito assim. tem a véia, se não me engano o velho do bolo é a avô da véia que já é muito véia, tá ligado? é, é... eles,
3: eles mesmos falam nossa, é, quando tinha 184 anos <risos> eles exageram o rolê porque não morre, tá ligado?
2: E aquela nunca. gag de filme de terror assim, não? Vai lá ver sozinho o que, que aconteceu, vai.
0: Fica um mandando o outro, né? Vai lá, não, vai você, não, vai você. Aí não sobra ninguém, né? Porque até tá empregada. Então, eu
3: fiquei com o dó da empregada, poxa, não tem nada a ver com o rolê, tá ligado? Ele
0: morreu. Não, tinha sim, pô, ela não entregou o bolo. <risos> é, é... Não, mas. Cara, esse primeiro ele é. Ele é hilário, né? Ele. Ele, tanto que esse conto aí, ele, ele estampa a capa do Gibi que o menino tava lendo, né?
1: Olha, eu vou falar bem a verdade, assim, eu detestei. É, quando eu comecei a ver, assim, tipo até eu entender o que tava acontecendo, que, iam, que ia se tratar de vários contos, blá, blá, blá. É, eu falei, cara, que coisa chata, o que que tá acontecendo? Eu achei, tipo, bem esse, esse, esse lance já pré-feito, assim, ai ah, vamos fazer uma coisa de humor aqui, vai cada um de uma vez, aí todo mundo vai morrer. Aí vai ter um cadáver eu Achei muito chato Mas quando terminou assim que Eu falei, ah tá, ok, é um conto fechado Eu achei satisfatório Vamos dizer assim eu, eu acho que eu comecei a gostar mais dele Depois que eu terminei o filme E depois que eu vi, tipo assim, cada Cada motivo de cada conto Tipo, são motivos assim Bizarros, são motivos Cara, o cara queria o bolo dele, ele voltou porque ele queria o bolo dele. E aí eu comecei a achar mais graça depois que eu terminei. Mas quando eu comecei a ver, veio esse
2: logo de cara, eu pensei, ah, não, chatão. É, eu achei ele, eu achei ele meio ruinzinho também, assim. De... Depois que eu vi tudo, que eu gostei muito da coisa toda, eu já lembro dele com mais carinho, assim. Tipo, ah, é engraçadinho, um tosquinho. Exatamente. Mas, na hora exatamente. eu vi, foi falei, putz... Será que vai ser tudo né? nessa linha?
0: Assim. A gente acaba fazendo um, um comparativo entre os contos aí, né? Ele realmente não é um dos melhores ali, mas eu me diverti com esse primeiro. Pra mim, não chegou a ser o pior de, de todos os cinco aí, não. Então, gente, é, eu acho bacana essa, essa transição que eles fazem, né? Sempre tem aquele, aquele, é, aquele frame que se torna quadrinho, sabe? Na verdade é o quadrinho que se torna frame, né? É o contrário. E sempre tem essa pegada também de às vezes eles recortarem o fundo, né? Ou ter um fundo meio de quadrinhos assim. Tem uma pegada da luz vermelha que aparece sempre quando tá em perigo. É bem legal, cara. Você vai, vai vendo a progressão dos efeitos aí de acordo com os contos. Então, ainda o segundo conto, que é A Morte Solitária de George Vary, que particularmente foi o mais tosco pra cara, mim. Cara, esse achei pra mim esse esse muito... é o meu
1: favorito. Eu não sei porque se é o Stephen King é atuando. O Stephen
2: King atuando, né, cara?
0: Cara, isso é uma coisa rara de ver. Mas aí tava muito Jerry Lewis, cara. Nossa, tô... esse conto particularmente eu não gostei, mas vamos lá pra história.
1: É, bom, é um caipira. É, full redneckzão que mora numa fazenda aparentemente sozinho e um dia cai um, um meteoro, um meteorito no jardim dele e ele vai lá ver, chega lá ele olha, vê que é um meteoro e ele já começa a imaginar como seria se ele pegasse um meteoro e ele fosse para o departamento de meteoros da faculdade vender aquele meteoro
0: isso é muita história em quadrinhos né cara parece pica-pau, tá indo lá tá indo lá Departamento de meteoros véio.
1: Aí tem ele entrando no departamento de meteoros Porque obviamente ele não conhece né? Onde ele tem que deixar isso Ele acha que é no departamento de meteoros Aí ele entra assim Aí tem um, um doutor Aí o doutor fala "Ah, O que, que você trouxe pra mim hoje? Aí ele tá no, com um balde O vetor tá num balde Super enferrujado Aí ele fala assim Eu vou te dar Acho que é 50 pratas que ele oferece e aí ele começa a barganhar, fala assim, não, 200, e, 200 ou é, nada menos do que isso. Aí ele fala assim, não, tanto, não, 200 nada menos do que isso. Tipo, ele, ele, ele acha assim que, é bom, ele ganhou na loteria, pra ele ele, ele ganhou na loteria.
0: Ô oh, duzentão, duzentão e oitenta e dois é um dinheiraço, Você é, tá é. doido.
1: Nossa, dá pra comprar um carro popular. Aí ele joga água no, no meteoro, porque afinal de contas, né, tá quente, ele tem que, tem que dar um jeito de poder levar isso pro departamento de meteoros. Eu acho isso é
0: fantástico, apartamento de meteoros. Cara, ele mete a mãozona no meteoro, sim, a mão dele sim. ia ficar ali, cara. É, então. <risos> dá umas bolinhas, uh. dá umas bolinhas <risos> e ele mete na boca. Tô, tá, mesmo. E, e o meteoro, o meteoro parece aquele chiclete baba de bruxa, é né? muito feio, é assim, é ele muito escorre. É... Cara, o que é aquilo? É horrível. Aí abre, nossa, é,
1: sabe assim, quando você... Colocou o Babalu na boca, você dá aquela primeira mordida, você sente, assim, o coito descer na garganta, você assim, Ur! dá aquela certa aflição,
0: assim. Esse conto aí tem muito uma pega de ficção científica, né, porque ele lembra muito essa... Arquivo X, aquele seriado das antigas, é... Twilight Zone... Além da imaginação. Isso, isso, em português, hein. Esse negócio de E.T. normalmente não me compra muito, não. Acho que por isso já é uma, já é uma coisa minha, já. Mas então, é, é tipo um organismo vivo ali, né, que tem dentro do, do meteoro, é um organismo vivo, né, que tem dentro do meteoro, que ele é uma, uma planta parasita, podemos dizer assim, uma planta trepadeira, sei lá, porque ela vai tomando a... Você já vê esse tipo de planta, né, que ela meio que vai crescendo é, colado em outra planta, ela vai sufocando a planta e se alimentando da planta, é uma parada meio bizarra.
2: São plantas parasitas, velho. É, isso aí, velho. Deu uma aqui em casa esses dias, mano, comeu uma árvore inteirinha,
0: bicho. Caramba, ah. velho. E é bizarro mesmo, ela vai sufocando a outra planta, e, e é esquisito. Então, essa planta, ela cresce, como toda planta cresce, né? Com água. Então ele não percebe isso, então ele vai metendo a mão na boca, vai, vai bebendo cerveja, mete a mão na cerveja, aí. que é água também.
1: Cara, o pai do cara aparece nesse espelho e fala assim, não faz isso. A água do cara aparece no espelho e fala assim, no espelho, ele fala assim, não faz isso. A água do cara aparece no espelho você pegar essa água do você pode signar sua morte de morte.
0: <risos> o pai dele volta do, do além fala não você entra aí, é pô. Burro, e a água mãe, brilha, né?
3: Vai banho, mãe, é isso que ela quer.
0: É porque ali o, o que que ele tinha que fazer? Pelo que eu entendi, a planta ela você conseguia repelir ela talvez com fogo, mas eu não sei no estado dele ali porque ele já mandou a parada para dentro do organismo dele, então não tinha muito não, ele, que ele estava. É, é, não tinha, não tinha muito, muito que fazer, fazer para ele ali.
2: Ele poderia sei lá se cercar de sal, não sei. tá ligado? É, mas ele, ele morreria, ele poderia tipo, salvar o resto do mundo.
0: Mas fudido no começo
3: ele já tá meio que desistindo do rolê, né? Na cena que ele, o pai parece e fala: Ó, oh, se você entrar é o que ela quer, você considera isso morto. Ele é, mas eu já sou, já tô, entendeu? É. Tipo, se eu coloquei.
0: Ele nem tenta. Ele tem meio que uma uma coisa na cabeça dele que ele acha que ele é burro para tudo. Ele acha que tudo que ele faz vai dar errado. Então ele já tem aquele aquela coisa na cabeça já Vou fazer, vai dar errado mesmo e tal. Tanto que o final é meio triste, ah, né, final? cara? Porque... É. <risos>
2: ele, ele é um cara sem perspectiva, né? Ele já é um cara meio depresso. Ele
0: tá envolto lá da parada e ele não consegue nem mexer mais. Ele virou praticamente uma planta, então ele... Não, o
1: final... é Então, é, o final, quando ele fala a frase, tipo você assim, tomara que dê certo agora, eu já imaginei que ele já... Deve ter tentado fazer isso de novo, e deve ter crescido a cabeça dele de novo. Porque Nossa, ele fala assim, tomara. É, por favor, Deus, faz dar certo dessa vez.
0: Ah, não. Dessa vez é porque ele erra toda vez. Ele tem, é igual eu tava explicando, porque que ele, que ele faz, acha. Faz dar errado. Isso, é. tudo que ele faz, ele acha que vai dar errado. As pessoas falam isso com ele, o pai dele falava isso com ele, deu uma as sensação outras pessoas falavam horrível, com parece ele. Parece que tipo,
1: ele já fez isso, e a cabeça cresceu de novo. Aí ele deve ficar tipo, nesse looping. Faz sentido aqui. mesmo, né? Porque ele é uma planta. É, então. Eu falei,
3: nossa, ele deve, <risos> será que ele... Seria muito mais loop? legal, seria muito
2: mais legal. Mas eu acho interessante isso, assim, porque ele é bem o um estereótipo do, do que o pessoal chama de white trash, né? Que seria aquelas pessoas que são o, o, o branco do campo, sem perspectiva, que é um pobre fudido. E tá, tem, tem lá a terrinha dele, mas... É isso, a vida dele é aquilo ali, né? E aí ele tem essa coisa de se achar burro, né? É... Não, não, se... não chega a ser sutil, mas ele não... Porque ele fica com um tom de humor até o final, que vai tratar de um tema muito brabo, que é o suicídio, né? Eu fiquei com a sensação de que esse, esse conto, esse curta, podia ser o, o, o prequel de, daquele extermina... exterminação... Exterminação? Não. Aquele é... da,
1: da... A aniquilação. Da Netflix.
2: Fala a verdade. É. Ó, cai um meteoro, começa uma... uma... Novas formas de vida numa região.
0: E no fim do conto eles falam aí, né, que tá tomando aquelas cidadezinhas, né? Então provavelmente dá a entender que aquilo é ampliar muito mais, né? Porque eles mostram até na plaquinha, né? O jornal vai falando, não, tá mais verde esse ano e tal. É um milagre, <risos> aí, né? Aí termina o conto.
3: Vai chover, é um milagre.
2: Não, ele ainda fala assim: vai chover muito. Vai, se vai chover muito, vai dominar tudo, cara. Você vê, tem, tem planta até no fio de, de luz.
3: To Rebecca. So nasty that
2: your little mind can barely conceive of it. O, o terceiro conto, primeiro para começar, é com Leslie Nielsen, né?
0: Pô, aí, <risos> aí sim, cara. Esse conto eu gostei pra caramba.
2: E aí, e aí tem a história de um carinha que chega um velho lá e fala assim: Ô, oh, você é, tem que vir comigo. Alguma coisa do tipo. Tem uma parada meio história de traição
0: eu achei que, que tipo, não Isso, claro, é um adultério. Assim,
1: entendi. Eu achei que ele simplesmente entrou na casa é, dela, não fui ver é. nada claro. É, é um ad... cara
0: insano mesmo. Então, é um adultério, gente. Ele tá. Ele tinha um relacionamento com a mulher e ele descobriu o, o cara que tava traindo. Que ela tava traindo ele, entendeu? Esse cara que ele vai visitar no início é, é o amante. cara que tá traindo ah. ele com a mulher dele. Isso, é o amante. É um triângulo amoroso esse conto.
2: Não, ele chega pro cara e fala assim, ah, você vai ter que vir comigo porque eu meio que peguei ela, alguma coisa assim e tal. E ele vai convencendo o cara aí ir, a ir com ele, sempre numa, numa ameaça, assim, velada. E aí chega no momento que ele leva o cara pra uma praia, né, e tira uma arma ali e faz o cara se enterrar. E ele fica enterrado ali só com a cabeça pra fora. E aí que vem a coisa da maré, né? Porque a maré vai subir em algum momento. E aí esse personagem do Leslie News é um sádico muito doido que ele bota o cara pra ver numa TV a mulher passando pela mesma coisa, assim. E aí tem toda uma, uma discussão de se você consegue manter a respiração ou não. Que é, que é mó doideira, cara. Porque isso me dá uma agonia desgraçada, cara. Porque eu, eu não tenho... Eu não tenho nada de medo de fantasma, demônio, esses troços. Eu não, não vejo nada. Eu sou cético chato. <risos> Mas... Essas coisas de um cara armado pode querer foder minha vida, isso aí eu tenho medo, cara. E deve ser uma morte horrível, pô.
0: Ele convence o cara porque ele sabe que o cara ama a mulher, né? Então ele meio que entra naquela... Ele até mesmo fala por que, que ele trouxe os dois ali, porque não necessariamente ele ama ela, ele quer vingança. Mas é porque ele não gosta que as pessoas mexam com o que é dele. Ele deixa isso bem claro. Tipo assim, você mexeu com algo que é meu, então eu vou te dar uma lição. ele não tem sentimento nenhum. Tanto é que ele faz esse jogo da tortura ali, ele... Você acha que vai colocar os dois juntos, o casal um do lado do outro, mas não. Põe um no canto da praia, outro no outro, entendeu? E ele vai fazendo esse jogo que pra ele é prazeroso. Pô, aquela, aquela praia dele, entendeu? <risos> Isso que é muito doido, cara. Tem tanto dinheiro que é uma praia dele. Então, essa agonia, né, você vai sentindo falta de ar junto com o cara que tá enterrado ali, porque você sabe que a maré tá subindo, e fica aquela agonia de, de sabe, será que esse cara vai conseguir sair daí? Porque a gente já, vocês já se enterraram na areia alguma vez, né, ou não?
1: Eu nunca muito...
0: Mas assim, é, mas superficialmente, né, não abre um buraco de dois metros para dentro da areia. É só assim deitar na areia e jogar <risos> e tal. Você percebe mesmo que a areia meio que ela. Aparentemente a gente acha que não, mas dá um peso mesmo. Então imagina você. Você tá concretado, literalmente. É um concreto mole, igual ele fala. Porque você tá preso ali. E é uma situação complicada. Porque ele joga a ideia, ele dá uma esperança pro cara. Olha como é que ele é filha da puta. Ele dá uma esperança pro cara. Ele fala, olha, se você conseguir segurar o fôlego, é provável que você consiga sair. E não vai, né, porque a maré vai subir e vai fechar ali, não tem como o cara ficar sem respirar ali mais de não sei quanto tempo, eu não sei quanto tempo um ser humano aguenta <risos> sem respirar, mas é porque a maré sobe, não tem como, né.
2: É, dependeria da posição, né.
1: Mas ele fala uma hora, dá meio que entender que se, tipo, se o cara souber esperar, ele consegue sair.
0: E a maluquice desse conto aí, cara, é o próprio Leslie Nielsen, né, porque a gente tá acostumado a ver ele no corra que a polícia vem aí, né. Tipo assim, coisa de humor, né? <risos> aí o cara tá ali fazendo um psicopata seríssimo e a atuação dele, pra mim, foi fantástica. Principalmente quando ele começa a enlouquecer mesmo, que dá dá pira lá, que ele começa a
3: rir. <risos>
0: Acaba que o casal morre e ele tá lá de boa. Tipo assim, fiz, meu, fiz o que eu tinha de fazer e tô aqui tranquilo. Só que aí tem aquele, aquele ponto de virada, né? De todos os contos aí, na verdade. Sempre o ponto de virada que vai acontecer alguma parada muito tensa, bate uma luz vermelha. Eu não sei uhum. se vocês pescaram isso. Quando o cara tá se afogando assim, bate uma luz vermelha gigante na, na, por trás dele assim, que ele fala, eu, eu vou me vingar, vou te pegar, hein, cara? Aí vai, o, é o que acontece, né?
2: Tem uma coisa que acontece em vários dos contos também, que é mostrar, tipo, a cara da pessoa e aí um atrás um, algum efeito, algum grafismo, assim. Que era muito um padrão de... de... De quadrinhos, especialmente dos anos 50, 60 que os desenhistas desenhavam 6, 7 quadrinhos cada um <risos> então o que, que você faz? Você mete a cara do personagem no desenho fundo que
0: aí <risos> É, eles têm, eles têm umas passagens também de, de quadros mesmo, né? Tipo, de transição da, da parada. Não só de transição, de enquadramento. É muito bacana, cara. Realmente parece que você tá lendo uma história, não vendo um filme. E esse conto, ele se desenrola no final com a volta do, dos mortos aí novamente, né? Só que de um, de um jeito mais fantasmagórico, né? Porque eles são uma fumaça que adentram a casa.
2: Isso é maneiro, assim. Em parte eles são fumaça, né? Eles conseguem passar pelas câmeras ali sem, sem serem vistos e tal. Mas por outro lado eles são corpos inchados também, né?
1: Nossa, nojento quando ele dá um tiro, né? Ele sai aquele claro, líquido marrom. Nossa, eu achei muito louco. Porque eu
3: só ficava pensando, mano, que efeito da hora, tá ligado? É? Eu queria fazer isso.
0: Cara, isso aí eu é tô Tom Savini, velho. O Tom Savini é foda demais. Você tem que dar uma olhada no trabalho dele depois, porque... Esse cara, bicho, ele fez todos os efeitos do filme. Tipo assim, muita coisa ele criava do zero, e não tinha referência. Essa época, o cara não tinha referência de... Ou a referência que ele tinha era revista, ou algum filme que ele tinha visto. Muita coisa ele criava literalmente do zero no no estúdio dele lá. Tanto que essa maquiagem aí, é... os atores que estão nesse curto aí... Tem um famosinho aí, que é o Ted Danson, né? além do Leslie Nielsen... O Ted Denson ele, é, ele é famosão no filme dos anos 80, e te... eu tava lendo uns extras aí, que durante a gravação desse filme, a filha dele tava com ele na, nas locações, né? Só que óbvio, ele não queria que ela visse ele de, de zumbi aquático aí, né? Aí ele faz... todo custo, né? Tipo, segura minha filha aí, não deixa ela ver não, <risos> só pra não assustar a menina, né? Aí acabou que... Inevitavelmente ela viu ele, né? Dizer que ela olhou pra cara dele assim e falou Oi, papai. E saiu andando. <risos> tipo assim, cagou. <risos> Ai, achei muito engraçado. É Esse conto fecha com o, o próprio o próprio Leslie Nielsen sendo enterrado, né? Que é o Richard Vickers. O Richard, ele, ele acaba na mesma cova das pessoas. Que <risos> ele acaba fazendo a mesma coisa que ele fez, né? O é dar a entender que ele foi sozinho, né? Que ele fica doidão, ele entra doidão no buraco. É, aí é, fica nessa coisa, né? Se os fantasmas enterraram... Mas não, os fantasmas falaram que abrimos um buraco pra você e tal. Então você compra, né? E acaba foda, né? Porque ele fala, ah, eu consigo respirar por muito tempo. E dando aquele grito, o final foi foda.
3: I can hold my breath for a long time. <risos>
2: Tem uma coisa curiosa que o, o personagem do Leslie Nielsen nesse curto, ele é meio aficionado com TV, né? Ele entende de TV, faz umas paradas de transmissão, a casa dele tem um monte de câmera, tem, tem essa coisa que fica se repetindo, assim.
0: E ele tem um, uma estante lá cheia de VHS, né? Imagina o que, que, que tem gravado ali, né, cara? Porque ele fala lá no início que não bate bem da cabeça, imagina o que que gravou ali, né? É,
3: na hora que, que sobe a parede, assim, que tem um monte de televisãozinho, você fala... Uxi". Cara esquisito, tá ligado? <risos> okay, stalker.
1: Hard to see, just to say,
3: to Quarto conto é o conto da caixa, que é a história de um cara que é casado com uma mulher mala, sem alça, e também de um cara que trabalha numa faculdade, né, uma escola, alguma coisa do tipo. E eles estão numa festa e, e esse cara que é casado ele tá tentando socializar, mas ele é todo awkward, assim, tipo ele não consegue se entrosar direito e tudo mais. Tirando com esse cara que é o, o dono da festa, que ele tá lá, que ele só quer jogar um xadrezinho de boas e a mulher tá lá bebendo e falando, e falando palavrão arroto, assim, que eu tava chorando de rir também com ela. E, e assim, ele claramente não gosta dela, que tem várias cenas dele matando ela, tipo na imaginação dele, que é maravilhoso.
0: Ninguém gosta dela, cara. <risos> ninguém ali não salva, nem o cachorro não, gosta, não, dela. É, não, cara, é gosta dela. Ela de é bem massa aí O primeiro é fantástico, né? Que ele saca a arma e atira Isso, nela. E o
3: pessoal começa a aplaudir. <risos> oh
0: God, Henry, what's wrong now? Not a thing, Wilma! Everything's just fine!
3: Eu amei. <risos>
0: Muito bom. Uma mulher grita lá, buzai! Tipo assim, vai, achei, vai o alvo, um alvo cara.
3: <risos> Não, é, nossa, é o que eu falei. Eu ri, eu ri em todos, né? Mas esse também foi um que eu tenho muita equilíbrio. Que foi, nossa, é isso, tá ligado? O pessoal aplaudindo foi tudo pra mim. Aí o outro cara, né? Que ele recebe uma ligação do zelador da faculdade. Falando que ele encontrou uma caixa com uma data... Bem, é de 1834, se não me engano. Enfim, tava há quase 150 anos a caixa guardada lá, ele acha interessante e vai lá ver. Né? E ele e o Zelador abrem a caixa, todo um esforço, a caixa tá selada de todas as maneiras possíveis, que é o tipo de coisa que vocês já olham, você já olha e fala: ok, tem algum motivo pra esse bagulho estar tá fechado, eu não vou abrir. Mas eles vão lá e continuam abrindo. E assim que eles abrem, sai uma criatura bizarra e muito louca que começa a devorar o, o zelador e o cara fica surtado e foge, e aí o primeiro aluno que ele encontra, ele começa a falar um monte, tipo, o aluno com certeza acha que ele tá fumado ou alguma coisa do tipo, fala, é, não vou acreditar em você não, então falou, tô indo, só que aí no que ele acaba vendo que tem sangue, o cara vai lá, fica curioso, fala, nossa, quero estudar uma mordida, não sei o quê, e para variar, se lasca também. Aí ele foge e vai encontrar esse amigo, que aí na hora que ele descobre, tipo, olha, tem uma criatura matando pessoas, Vamos <risos> aproveitar essa deixa, né? E aí se assim, a história. Que é muito, muito boa, na minha opinião.
2: Esse conto eu achei maravilhoso.
0: Esse monstro, ele lá na caixa, tá escrito que ele foi capturado na Antártica, né? Antártida.
2: É, Expedição Antártica.
0: Que é uma referência lá ao filme do A Coisa do John Carpenter. Porque tá Carpenter lá escrito na, na caixa. E essa mulher que, é, que faz o papel aí da, da chatinha do, do conto é a Adrienne Bourboa, né? Ela, na época, ela era mulher do John Carpenter. Então tem toda essa referência Nossa. aos amigos do meio de terror ali, né? <risos> então esse monstro, ele eu acho que ele, pelo que ele me aparenta ser, ele me aparenta ser um yeti só com um yeti anão né um yeti gnomo porque ele um
2: yeti anão cara. é porque
0: ele é pequenininho <risos> ele é perninha é, curta tem que, tem e tal que ver se
3: ele é pequenininho ou se ele só tá curvado e tá
0: tanto tempo dentro de uma caixa né tem pequenas cenas ali que mostra de corpo inteiro ele, ele é pequeno mesmo mas é muito escuro ele é assim ele
3: eu levei fé que tipo é tanto tempo dentro de uma caixa sem conseguir entendeu ele foi ficou todo tipo não teve para onde crescer <risos>
0: Ah, é igual aquelas melancia, né, que você põe dentro. Isso, do... isso, melancia quadrada, <risos> Vai ficar tá exato. Mini melancia. <risos> <risos> então, cara, ele, ele, pelo local onde é que ele foi capturado, provavelmente um yeti mesmo, uma criatura daquele local lá. Não é explicado quem captura ele ou como ele foi capturado. Também isso não importa, né, é bom que dá o um mistério ali do, do que que é isso, o que que aconteceu, né, da onde isso saiu.
2: É, não, a pr primeira coisa que ficou na minha cabeça o, o curta inteiro é, velho,
0: chama a polícia, cara, <risos> pelo amor de Deus. É porque tem todo, é. Um, tem todo um problema ali, né, porque desde a da primeira morte, aquele um dos doutores lá da, da faculdade, cai a culpa sobre ele, né, porque todo mundo acha que ele assassinou alguém. Então fica meio que... O, o primeiro aluno que ele encontra já meio que olha assim, epa, esse cara fez alguma é, merda, É, o aluno né? mesmo fala. O
3: aluno mesmo fala, tipo, então, se eu não acreditei, você acha que eles vão acreditar? Tipo...
2: Hum. Ah, mas mesmo assim, cara. Depois que o aluno vê o sangue, ele fala assim, hum, quer pegar o sapato pra medir o
0: sapato. É, mas o vacilo porque... desse aluno também, aqui, né, pô? Mas é
2: que se fuder <risos> mesmo. O cara
0: dorme dentro da faculdade, cara, pra ganhar o um prêmio não sei o que lá, cara. Vai dormir, bicho. Então, aí fica esse problema, né, porque igual ele falou, ele chega lá pedindo ajuda do amigo, e o amigo dele, tipo assim, ah cara, esse cara fez uma merda, marcou com a menina lá no negócio lá, deu um problema lá, tanto que ele joga essa ideia, né, de, tipo assim, ele tá maquinando, né, a gente não acha que ele tá maquinando, porque isso é revelado depois, que ele acha, você acha que ele tá sendo bom com o um amigo dele, Sabe, fazendo uma parada puta errada, porque ele acha que ele matou uma mulher lá, então ele vai limpar o local. Aí você fala, puta, cara, esse cara já é um merda e faz uma cagada dessa ainda. Aí o Henry, ele deixa aquele recado da, pra mulher dele ir lá, né? Aí quando eu leio o recado que é pra mulher ir lá, eu falei, opa, e aí, aí... E o cara, ele passa de, de um personagem bobo, que você acha que não vai fazer nada, pro vilão da história, né? O vilão da história não é o monstro lá dentro da caixa, é esse cara. E
3: aí, ele... Nossa é, premeditado
2: é o monstro que fica preso 160 anos dentro da caixa não é vilão, E tá, tá perdoado
0: <risos> cara, ele, tá, ele tá senta e tralala com fome, né cara
2: tem que sair puto mesmo <risos> ó, tem
0: que sair <risos> é,
2: é. não, mas tem uma coisa curiosa que o cara que acha a caixa primeiro bom, não lembro o nome dos personagens, enfim ele deduz assim não, o monstro ele gosta de ficar dentro da caixa e o e o, e o outro cara que vai lá depois fazer essa maracutaia toda, ele confia, assim, ele fala assim, não, beleza, então ele vai ficar aqui dentro da caixa, eu vou limpar o sangue aqui, maior tranquilidade, assim, sabe, gasta um tempo limpando a parada, ele, tipo, confia que o monstro vai continuar lá dentro da caixa, tá ligado?
0: É, porque a segunda morte, justamente esse vacilo de achar que ele tá dentro da caixa, né? ele tava do ladinho da escada lá, tipo, opa, te peguei. Que <risos> é o primeiro, segundo cara que morre. Né?
2: Nesse meio tempo que o professor foi lá na casa do cara, tomou uns uísque tomou e tal, o monstro já podia ter ido embora, tava em outro lugar, fazendo outra é. coisa.
3: Ele só. ele levou fé. Ele levou fé que ficou
0: lá. A caixa dele deve ser tipo o barril do chave, né? Você entra lá, <risos> tá na cama lá embaixo, tá uma TV a cabo. Isso não é, Não sei se é bem com furo, mas talvez o, o monstro talvez tira, tava com medo também do. Porque isso acontece, né? Porque o animal ele se sente acuado ele vai esconder, né?
2: Mas é, é também um elemento clássico de da própria ficção mesmo, a coisa do Monster in the Box, né? Tem, tem muito RPG que vai pegar isso e se transformar em, em elemento clássico, assim. Você abre uma caixa, vem um monstro, tá ligado?
0: Quando chega a vingança do Henry, né, contra, contra a mulher dele lá, a Billy é bizarro porque tem uma quebra ali no meio, porque ele pede pra ela entrar debaixo da escada e começa a socar ela no baú, né? Acorda, acorda, tentando chamar a atenção do bicho, né? E não acontece nada. Aí dá aquele silêncio constrangedor. E a mulher descasca ele de novo, cara. Antes de falar, vai falando um monte de coisa. E você fica, cara, que situação porra, de porra. Nem na cama você
2: dá no couro. <risos> <risos>
0: no
3: good at making money. No good at making an impression on anybody. And no good at all in bed. When was the last time you got it up, Henry? Hã? Huh? When was the last time you were a man in our bed?
0: <risos> cara, você fica tipo, cara, que conto. Você acha que não vai acontecer nada. Tipo, o monstro não tá ali, sei lá, foi no banheiro mijar, sei lá. E, e ele vai, aparece, né? Aí acontece aquela coisa toda. Aí que acontece uma parada do conto que eu acho meio caído, que é o lance dele lá pôr o cadeadinho. E ele põe na maior tranquilidade, fecha o cadeado. Tem
1: uma hora que parece que ele tá com dó do monstro, ele, ele dá um... Ele fica olhando pra, 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 pras mãos do monstro pra fora, assim, e ele fica, parece que ele tá pensativo, assim, tipo, ah, será que eu mato
0: ele mesmo? É, porque talvez o monstro tava cheio também, né, pô, comeu três pessoas ali, <risos> em poucas horas, também tem esse...
2: Aquela sonequinha, sonequinha depois do almoço.
0: E o amigo do Henry aí, que é o Dr. Dexter, ele deu essa ideia, né, falou, pô, vamos levar essa caixa e jogar lá naquele precipício lá, né, que cai... Cai dentro do mar, né? E vai, segue a ideia, já tá desenhada ali, ele vai lá, joga a caixa lá. E meio que ali, você acha que acabou o conto, mas tem aquele plot twist no final, né? Tá os dois lá jogando xadrez, aí um joga pro outro assim, será que eu teria chamado a polícia? O cara, não. Será que o bicho não vai sair da caixa? Não, cara, fica tranquilo, o Henry naquela... Continua bobo do mesmo jeito, né? Aí vai o moço, quebra a caixa debaixo d'água, cara, eu fico, pô, aí. Se ele podia é? quebrar a caixa esse tempo todo, por que não quebrou antes, cara? Que final é esse? <risos> pô, ele quebrou a caixa de lado, sabe? Se, tipo, sei lá, se a água tivesse, sei lá, feito um salavanque, aberta a caixa, beleza. Mas, pô, ele quebrar a caixa de lado. Hum. Pô, cara, o final podia ter sido um pouquinho melhor, cara. Um pouquinho mais bem feito. Ah,
3: né? eu, levei, eu levei em consideração que, tipo, madeira deve ter dado, sei lá, uma estufada com a água e ficou fraco, sabe? Tipo, olá, tá? Tipo, olha lá, deixa eu sair daqui.
0: É, ou ele ganhou força é, com tanto acho de comida que Também, exato,
3: ele comeu. Absorveu exato, ali, exato.
0: pode ter essa explicação aí mesmo. Indo o último conto aí, que é o quinto e último, que é o Vingança Barata, Bom, Vingança Barata, ele já aborda outra coisa, né? Porque, vamos lá, até agora, recapitulando, o primeiro, ele gira em torno de um problema de família, ou um problema de um bolo, você escolhe aí. <risos> o segundo, ele aborda uma questão do, de algo alienígena, algo de outro mundo, em paralelo a problemas de de aceitação do, do protagonista o terceiro ele é um caso de adultério que envolve um, um assassino, também tem algo sobrenatural né, já o quarto é algo mais, gira em torno de uma, de uma criatura né e o quinto ele já aborda outra coisa e é o mais realista de todos aí né, porque ele aborda o medo do cara por germes, insetos baratas, o que seja, ele tem um medo geral por essas coisas né o Vingança Barata ele gira em torno disso, é um cara rico, que mora numa cobertura do andar tralalá, lá, sei lá, é um andar todo reservado pra ele, completamente branco, parece um manicômio, né? O que tem lá é uma jukebox lá, que é um negócio de tocar música lá, a cozinha dele que tem algumas paradinhas e um quarto secreto lá que ele se isola. Mas é tudo branco, então é tudo muito... Chega até a doer à vista, assim, de tão claro que é o lugar. E ele tem esse medo de germes, né? Medo de insetos e tal. Aí vai, aparece uma baratinha ali, já vai ficando puto. Depois aparece mais e vai ficando mais puto ainda. E como sempre, né? Como a maioria dos personagens aí de todos os contos, você não consegue muito sentir dó dos caras, né? Porque tão, tudo é meio, meio bicho ruim, né, cara? Não, Todo mundo tem culpa no cartório, não. aí. <risos> Todos eles. Só pessoas velho. horríveis. É, até, até o caipira você pode falar assim, não, pô, o cara era ingênuo, ingênuo nada, é, bicho. Ele queria lucrar com os negócios ali, é. ele queria tirar uma grana, então é, todo mundo é ruim aí. Então esse último ele é o típico chefão de empresa, né? O cara que quer que o empregado se lasque lá e ele quer ganhar o máximo de dinheiro possível. Então ele fica lá do, no cockpit dele lá na, na tecnologia dos anos 80, com é aquela, aquela máquina de fax. Aquele computador lá de fósforo verde. E aquele telefone que parece um videocassete, cheio de botão. Que ele fica dando ordem <risos> nos caras, né, cara? Eu, eu, então, fulano. E a, as ações aí? O cara liga pra informar que um funcionário dele suicidou. E aí tá cagando, cara. A mulher do cara liga pra ele e ele escracha é, a mulher é e É ou,
2: ou é alguém de quem ele comprou uma empresa,
0: se não me engano? A eu, mulher acho, era eu acho que era funcionário, porque...
1: O cara é de férias... E ele falou: Não, você tem que voltar. Você, tem, você quer seu emprego ou não?
0: Isso mostra vários casos ali: ele escrachando o primeiro funcionário que vai contar a parada, a mulher do cara que suicidou, esse cara que viajou com a família de férias. Ele tá cagando, ele só quer saber do dinheiro. Até, e ele tem um serviço 24 horas né de detetização lá, que é bizarro, né? O cara chega lá na, naquele olho mágico lá que parece mais um, <risos> um telescópio. O malandro põe a cara lá, fica gigante, assim, aquele.
2: É, o Mr. White que é um cara negro.
0: <risos> ah, o cara da. De como é que acertar Sim. lá, né? Enfim, o velhinho lá, Mukirana, ele é tipo o tio Patinhas. É o Isso, ele é tipo o tio Patinhas das Baratas, né, cara? Nossa, Mas que ele. ele tá. Ele tá. É, porque ele é avarento, né, cara? Só que ele é num nível de escrotidão inacreditável, porque o velho é racista também, né? Ele fala com o um maluco lá é, da porta, é lá gente de cor como você, vem a hora que eu quiser. Ele
3: é, o, é o que eu mais quis que morresse mais rápido. Assim. Nossa.
0: O cara é escroto em vários níveis. Né? Então você fica naquela coisa assim, pô, como é que esse velho vai é morrer daí? Você <risos> fica esperando. Tipo né? pô, barata a gente não pensa que é um grande perigo, assim. Só que aí vai começando a aparecer. E não é aquelas baratinhas, redondinhas... Que normalmente você vê de laboratório, não é as baratas escrotas mesmo. É as que a gente vê na nossa casa saindo do esgoto. <risos> ah, que nojo! E eu tava lendo aí no, nos IMDBs da vida que essas baratas foram compradas da Austrália. E foi tipo... O maior gasto do filme foi as baratas, cara. Porque eles pagaram pela ah, unidade é, da barata. Não é feita,
3: nossa. É. Caramba. <risos> não, essa é só... Real, real.
0: claramente
3: é. que são bichos mesmo.
0: E esse eles falaram que foi o, o conto mais difícil de gravar. Porque tinha o lance de conter as baratas dentro daquele cenário. Tinha um curto espaço de tempo. Não dava pra refazer a cena. Soltou o bicho, já era. Como é que você vai pôr aquele lugar todo branquinho pois de novo? É. Então foi bem complicado ali manter a sequência das cenas, né? Ele foi... Ele teve que ser filmado em sequência mesmo, por conta da, da sujeira que vai ficando depois. Então o que é que acontece, as baratas vão tomando conta do lugar E o velho fica todo... Todo pimpão, digamos assim Usando uma palavra mais antiga, Porque ele fala, ah, vou resolver isso, porra Eu nasci em Hell's Kitchen lá Eu vivia cercado de barata Aí que você descobre da onde que vem a fobia dele, né Porque ele cresceu num lugar sujo Cheio de coisa, então ele tem a isso, né Então no status que ele tá hoje em dia Ele não aceita mais isso Ele acha que tudo tem que ficar como ele quer, né Só que aí a virada da... do conto É quando dá o blackout, né porque o blackout ele já não tem mais controle no sistema de segurança dele. Então, meio que essas baratas vão invadindo o apartamento dele, que provavelmente é a cobertura, né? E você vê pela alegação do telefone que essas baratas estão no prédio todo, né? sa na cidade toda, né? Porque o cara fala, ah, pô, isso, isso aí tá acontecendo, hoje tá complicado. Eu não sei se ele liga pra polícia ou quem
2: que é que ele liga ele lá. Ele liga pra polícia em um momento.
0: Ele fala, cara, hoje tá meio complicado, barata, pô. Não... Isso aí tá acontecendo por toda parte, tem barato em todo lugar. Aí o cara, não... É, ele não
2: entende assim, não, tem barato em todo lugar, mas pelo que eu entendi, tipo, ele quando ele fala que tá, tá foda hoje, é que meio que, pô, tem um blackout, né? Tem um... Deve ter gente saqueando coisa. Deve ter gente metendo balando Vou me preocupar com barata Eu barato, cheguei mais pô. por esse
3: lado também Tipo, pô, tem um blackout, tem gente que vai ter que Tipo, um monte de problema Você se vira com seus insetos, você tá entendendo?
0: Aí você vai percebendo que o poder dele não é tão grande Quando ele acha que é, né? Ele não tem como controlar aquilo Ele só fica bravejando, né? Tem gente que vai perder o emprego aqui Esse eu vou demitir, esse, esse não sei o que É igual, aí quando começa a dar o problemaço mesmo Que ele começa a comer barata Tem... BAM! Pô, mano. Barato no telefone, barato na orelha dele, barato não sei aonde. É bem nojento, né? Esse conto ele é bem nojento. Você pode juntar todos os outros lá que não dá Sim. esse. Você é nojentão, nojentão mesmo. Porque se você parar pra pensar, igual a gente comentou, eles são baratas reais, cara. coloca barata real no ator e foi aquela coisa de subir nele e tal. Tem gente que tem. Desmaiava ali isso, na cena. O ator, ele mandou muito ali. E acaba nisso, né? As baratas consomem ele literalmente, elas entram pra dentro dele. O que é um plot twist também, porque você não, não não te fala isso, né? Porque o lugar fica todo limpo no final. Aí você é É, isso é
2: doideira, assim, porque você tem o blackout, né? E ele tendo aquela cena lá com, com as baratas e barata pra todo lado. E ele entra na sala que ele acha que é a mais segura e aí tudo é barata, né? Ele tira o, o pano do cobertor lá, do, do, do colchão mas aí quando volta e tá tudo limpo você pensa assim, pô, será que o cara imaginou isso tudo e infartou, tá ligado? é, Sei então,
3: foi, foi o que eu ia falar agora eu, tipo se não fosse a cena das baratas saindo dele, aquela coisa nojenta toda, eu na minha cabeça tava beleza, o cara é tão paranoico com um inseto que ele tá ficando loucão de próprio veneno, tá ligado? tipo, feitou o cérebro do cara
2: é, aí depois dá o, 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 o plot twist do plot twist <risos>
0: Não, é bruto, é bruto. Eu achei muito louco.
3: <risos> louco mano.
0: E o cara lá do lado de fora, né? Chamando o velho lá, senhor Fulano, senhor Fulano, seu bastardo. <risos> véio... Cara, esse palavrão não funciona em português, né? Em inglês deve ser foda, mas. É aqui bastardo, no... tô...
2: Bastard. bastardo que mais tem no Brasil, pô.
0: Aí acaba aquela cena, né? Tipo, houve a vingança ali, né? A vingança das baratas, né? Eu não tenho medo de barata, nem isso, mas é, é porque é nojento mesmo, não adianta. É não
1: jeito <risos> pensar o ator, tipo, com um monte de barata em cima dele, assim.
0: É, cara, nossa, aquela cena é. E tem terrível. uma. E
1: na hora que ele, que ele rasga, eu acho que. Acho que ele rasga a pele, eu acho. Sai umas, assim, gigantescas. Sim. <risos> cascudas, que você faz assim, meu amigo.
0: É, o, o Tom Savini fez um baita de um bonecão ali, filho. Fez. Muito, muito legal, por ser muito, muito legal, por Fica bem realista pra época. Lembrando que nessa época aí a resolução das coisas não era tão foda. Então esses bonecos, ele é extremamente realista, cara. Não sim, Não dava sim, pra você perceber só... esses detalhes, tipo a pele ali não tá muito realista, não, pô. Naquela época não dava pra você ter essa noção tão ampla do... Dos parado, mas os bonecos dele é muito bem muito, feito. Muito, muito legal. Todos os animatrônicos ali. Desde... É um trabalho brutal. Não, o, trabalho,
3: o trabalho de maquiagem animatrônicos, tipo, todo esse efeito prático do filme é maravilhoso. Eu achei sensacional. No
1: segundo conto do, do cara virando planta, do fiquei virando planta. Sensacional. Uma hora que eu olhei pra boca dele, assim, e realmente parece que tá saindo, tipo, de dentro dele. Assim, parece que tá saindo assim, sei lá, de dentro da gengiva de dentro da boca. Então real que ficou, mesmo com, com eu tendo baixado assim, super remasterizado e uau, nossa, limpíssimo Mesmo assim tava muito, muito bom essa coisa da planta
3: Não é então, os efeitos práticos são maravilhosos
0: Cara, artisticamente falando, o filme é bonito demais, cara Se você for ver toda a composição dele, os contos apesar de serem é, histórias isoladas Eles juntos ali, eles fazem um material muito foda Look. E aí fecha a revista, né? Aí volta pra realidade aí do. da história, né? O tempo presente, que é o do menino, né? No final aparece aqueles. aqueles Garis lá, e um deles, inclusive, é o Tom Savini, que é o cara que tá de. O cara que fez os efeitos especiais do filme, ele aparece no final, que é o Gari que tá com o fone de
2: ouvido. O Guri é o filho do Stephen King, pô, o Joe King. Depois
0: vira Joe Hill, né? Isso, exato. Na época ele tinha. Sei lá, o filme foi lançado, ele tinha 10 anos de idade. Produção provavelmente um ano antes, ele tinha 9. Ó, pra você ver, um moleque super novo, cara, e tá ali, sabe? E ele é a cara, é Stephen a cara King, do, cara. do Stephen King, cara. Se você for ver Sim. assim, a chapa é igual. É um <risos> anão. Parece eu que eles eu... o <risos> Stephen King é anão e com a cara ali. É igual, velho. Igual. E o moleque é meio. O moleque é ruim também, né? Porque. Se você vê no, no final, ele. No final eles até fazem. Na verdade, durante todo o filme tem isso, mas no final tem um destaque maior, que são as propagandas que apareceu na revista. Tipo, o cara compra, sei lá, uma camiseta, ou vai pagar um curso. Aí, como era um gibi de terror, tinha a venda do boneco de voodoo, né? Que tá recortado lá, que foi o moleque que comprou.
2: Isso é muito foda, porque quando tem passagem de um conto pro outro, você tem a virada de página, né? E eu acho que do segundo pro terceiro que mostra essa página dos anúncios. Só que ela mostra do outro lado da página Você não vê o boneco de voodoo E você vê que a página tá recortada, tá ligado? E aí só mostra que do outro lado tava
0: o boneco de voodoo no final Aí o cara fala assim Ah, alguém comprou, né? E vai e corta pra isso aí Que é o moleque lá espetando o boneco lá Que acaba se tornando a uma discussão aí é, No geral, o povo fala que o filme é dividido em cinco contos mas esse final do moleque do Voodoo acaba se tornando um sexto conto, só que num caminho inverso. Porque ele não é uma história que saiu do quadrinho, mas é uma história real que se tornou um quadrinho. Isso é muito foda, cara. Porque acaba o filme né, criando essa sexta história aí, que é a do Voodoo. Que é... Porque o que, é que acontece? Deixa essa... essa margem aí pra você pensar o seguinte. Essas histórias foram inventadas os quadrinhos ou são histórias reais que viraram história em quadrinhos, entendeu? Fica essa coisa aí, eu achei muito foda esse final. Para mim esse fechamento ficou excelente. É um filme que aqui no Brasil ele não é tão conhecido. Lá fora ele é considerado um filme cult e rendeu grana pra caramba. Tanto que esse filme ele tem várias continuações aí, se eu não me engano vai até o terceiro ou quarto filme. Mas eu recomendo você ver só o primeiro, porque do 2 pra frente, já não tem envolvimento do, dos caras maneiros que tem no primeiro, né. E, cara, é muito bom esse filme aí, é um classicão. Recomendo aí a galera procurar por esses nomes aí. Leslie Nielsen a maioria deve conhecer, mas eu indico a procurar o Leslie Nielsen, procurar o Tom Savini, o John Carpenter. O nome mais famoso atualmente é o Stephen King, né, que o Stephen King ele nunca... Ele nunca deixa de surfar a onda, né, cara? O cara tá aí há anos aí, lá no topo, o molecada é, nova comprando é, o livro de, dele. De
1: It, voltou
2: com tudo. Ah, mas toda, toda semana sai alguma coisa dele na Netflix. Sim, sim, sim.
0: <risos> e falando do filho dele, o John Hill, ele não usou Joe King exatamente por causa disso. Porque, pô, ele vai usar o nome do pai dele pra poder alcançar a fama. e Não, ele, ele quis usar o nome do meio dele pra poder meio que dessa -se separada do pai dele, né? Que é quase que inevitável, né?
1: Mas ele faz a mesma coisa, né? Que o pai
0: faz. Isso, ele escreveu livros. Ele já escreveu quadrinhos, inclusive. Ele já escreveu roteiro pra filme. Ele não é tão conhecido pra gente aqui no Brasil, mas... Recomendo também a galera procurar o material dele, que é muito bom, cara. E é bacana, né? Porque ele faz um personagem de quadrinhos e no futuro ele trabalha com isso. É bem legal. Então, gente, eu recomendo olhar. Porque tem o, o elenco desse filme, desse longa, é muito bom, cara. Tem muitos nomes massas aí. E esse filme é uma aula de arte, né, cara? Puta merda, eu que tive cinema na, na minha faculdade, foi uma das matérias que eu tive, cara, eu, eu percebi tanta coisa ali de plano de sequência, de, de como o filme conversa com o espectador, te fazer pensar em várias coisas, é um filme muito legal. Porque ele foge do que era na época, né, porque na época normalmente era uma coisa mais linear, uma historinha ali e então. tal.
3: Eu gostei bastante, me diverti bastante assistindo, eu achei os contos excelentes Você falou, a atuação da galera tá muito, muito legal Eu, no
1: geral, eu gostei, gostei bastante Eu também gostei, muito, muito, achei, achei um... nunca tinha ouvido falar realmente Mesmo sendo grande fã de Sifri King, nunca tinha ouvido falar é, Me lembrou bastante essa construção de ter um, um começo de história E aí entra em alguma coisa, entra em contos separados é, e termina a história que começou lá no começo, me lembrou outro, outros filmes que eu gosto, que chamam VHS, que é o mesmo lance, começa uma história, só que ele é muito mais atual, então ele puxa muito mais pro terror e pro suspense, que é o, como a gente conhece agora. Mas é, achei fantástico, é bem anos 80, e eu amo os anos 80, então eu gostei bastante.
2: Bom, eu já tinha trombado com ele como referência, né, mas nunca tinha assistido de fato, assim, eu acho que ele tem essas características todas que a gente gosta dos anos 80 mas eu acho que ele é muito bem feito, assim, então tem muita coisa dos anos 80 que a gente vai ver que tem tem os clichês, assim, tem várias uh, coisas repetitivas que vem um pouco desse filme, né, assim, acho que esse filme, ele é um exemplo de tem os elementos que a gente já viu, mas ele é muito bem feito, assim e aí vem, e aí eu acho que essa trinca, né, do roteiro de Stephen King, direção do Jorge Romero e efeitos do, do Tom Savini fazem, fazem essa, esse apuro técnico, assim, tornar a parada muito boa, tá ligado? Então, assim, a gente podia ficar comentando mais, lembrando de, de detalhes assim, mas é, técnica de câmera, construção de tensão até a ordem da, de como os contos vêm é, é bem escolhida, assim então acho que Tecnicamente excelente e, e divertido pra caramba. <risos>